0: Guten Morgen. Ich bin Mike. Ich bin Eileen. Sie hören den Cashflow Podcast auf Spotify, Apple, Amazon. Und überall, wo es gute Podcasts gibt. Präsentiert von Immobilienerfahrung.de. Willkommen zu einer neuen Folge von Cash Flow. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Erpacht einer Immobilie beschäftigt haben, widmen wir uns heute einem ebenso wichtigen Thema: der Sozialbindung. Dabei steht's im Vordergrund, ist es eine gute Idee, eine Immobilie mit Sozialbindung zu kaufen? Wir werden Ihnen hier die verschiedenen Aspekte, Vorteile und Nachteile der Sozialbindung im Wohnbau näherbringen. Beginnen wir mit einer Einführung in die Sozialbindung und was sie eigentlich bedeutet. Im Wohnungsbau bezieht sich Sozialbindung darauf, dass günstiger Wohnraum durch öffentliche Mittel gefördert wird. Dies geschieht durch die Bereitstellung von zinsgünstigen Darlehen oder Förderungen für Investoren, die im Gegenzug verpflichtet sind, diesen Wohnraum zu günstigen Mieten anzubieten. Schauen wir uns die Sozialbindung im Detail an. Zuallererst erhalten Sie als Investor sehr gute Konditionen für zinsgünstige Darlehen oder sogar Zuschüsse von der öffentlichen Hand. Allerdings gehen Sie damit auch die Verpflichtung ein, diesen günstigen Wohnraum an einkommensschwache Personen zu vermieten. Nur Personen mit einem Wohnberechtigungsschein dürfen hier eine Wohnung mieten. Wie lange sind Sozialwohnungen eigentlich gebunden? Käufer sind so lange an die Sozialbindung gebunden, bis die öffentlichen Darlehen zurückgezahlt wurden. Nach der Rückzahlung müssen sie dann weitere zehn Jahre warten, bis die Nachbindungsfrist endet und die Sozialbindung ausläuft. Ein weiterer Aspekt der Sozialbindung ist die Begrenzung der Miethöhe und der Mieterhöhungen. Der maximal zulässige Mietpreis wird durch die sogenannte Kostenmiete begrenzt. Diese Miete berücksichtigt die tatsächlichen laufenden Kosten, die Finanzierungskosten und die öffentlichen Bautalleen, aber nichts darüber hinaus. Dadurch soll sichergestellt werden, dass den Mietern nur die Kostenmieten in Rechnung gestellt werden. Während dieses Zeitraums dürfen Mieterhöhungen nur alle drei Jahre und gemäß dem Verbraucherpreisindex erfolgen. Sobald die Nachbindungsfrist endet, können Sie die Mieten regulär nach § 558 des Bürgerlichen Gesetzbuches anpassen. Lassen Sie uns die wichtigsten Aspekte der Sozialbindung noch einmal zusammenfassen. Erstens ermöglicht sie die Schaffung von günstigem Wohnraum durch die Unterstützung öffentlicher Mittel. Investoren profitieren von sehr guten Konditionen für Darlehen oder Zuschüsse. Gleichzeitig sind sie jedoch verpflichtet, diese Immobilien an einkommensschwache Personen zu vermieten. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass der maximale Mietpreis durch die sogenannte Kostenmiete begrenzt wird. Dies bedeutet, dass nur die tatsächlichen Kosten, einschließlich Finanzierungskosten und öffentlicher Darlehen, in Rechnung gestellt werden dürfen. Eine besonders wichtige Komponente der Sozialbindung ist die Nachbindungsfrist die erst nach vollständiger Rückzahlung der öffentlichen Darlehen von 10 Jahren endet. Erst dann ist die Sozialbindung aufgehoben und die Immobilie kann ohne Einschränkungen genutzt oder vermietet werden. Nun werfen wir einen Blick auf ein Beispiel, um die Auswirkungen auf Rendite und Kaufpreis zu verdeutlichen. Angenommen, auf dem freien Markt könnten Sie eine Immobilie in Frankfurt für 11 Euro pro Quadratmeter vermieten. Mit Sozialbindung wären es jedoch nur noch 5,80 Euro, was einem Rückgang von 47,4% der Miteinnahmen entspricht. Ihre Rendite würde sich erheblich verringern. Gleichzeitig hat das zur Folge, dass Sie solche Immobilien oft zu günstigeren Preisen kaufen können, da die niedrigere Rendite auch Auswirkungen auf den Verkaufs- oder Kaufpreis hat. Die Rendite wird also stark reduziert, während der Kaufpreis oft niedriger ist. Worauf haben Sie als Kapitalanleger oder Eigennutzer also zu achten? Wenn Sie eine Immobilie mit Sozialbindung für den Eigennutz kaufen möchten, müssen Sie beachten, dass nur Personen mit einem Wohnberechtigungsschein solche Wohnungen bewohnen dürfen. Das gilt auch für den Eigennutz. Das bedeutet, dass Sie eine solche Immobilie nur erwerben können, wenn Ihr Einkommen sehr niedrig ist. Falls Ihr Einkommen später steigt, müssen Sie eine Befreiung beantragen. Außerdem fallen zusätzliche Kosten in Form einer Fehlbelegungsabgabe an, die eine Art Ausgleichszahlung für den entzogenen sozialen Wohnraum darstellt. Das erhöht ihre Nebenkosten erheblich. Kapitalanleger sollten bedenken, dass solche Immobilien eine langfristige Perspektive von 15 bis 20 Jahren erfordern. Zum einen werden ihre Einnahmen in der Regel nicht ausreichen, um die monatlichen Rückzahlungen für Tilgung und Zinsen sowie Instandhaltungskosten zu decken. Das heißt, Sie müssen die Zeit bis zum Ende der Nachbindungsfrist überbrücken. Immobilien mit Sozialbindung sind für Kapitalanleger also nur dann wirklich interessant, wenn sich die geringere Rendite in einem niedrigeren Kaufpreis widerspiegelt und Ihr Ziel ein steuerfreier Wertzuwachs ist. Abschließend lässt sich sagen, dass der Kauf einer Immobilie mit Sozialbindung sowohl vor als auch Nachteile mit sich bringt. Es hängt von Ihren individuellen Zielen finanziellen Möglichkeiten und langfristigen Perspektiven ab, ob sich ein solcher Kauf für Sie lohnt. Sorgfältige Überlegungen und eine gründliche Analyse sind hier entscheidend. Das war unser Podcast zum Thema Sozialbindung im Immobilienmarkt. Wir hoffen, dass Sie dadurch einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Aspekte der Sozialbindung erhalten haben. Im nächsten Schritt unserer Podcast-Reihe widmen wir uns der kaufmännischen Prüfung einer Immobilie, warum diese so wichtig ist und worauf Sie als Immobilienkäufer zu achten haben. Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Schauen Sie gerne jederzeit bei immobilienerfahrung.de vorbei und abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bleiben Sie dran und bis zum nächsten Mal!